0: Boa noite, eu sou Miguel do Rosário, estudo do Cafezinho, esse é mais um podcast Paris Café. Tenho aqui a presença de dois convidados externos, mais o nosso editor Pedro Braia. Vou começar aqui dando boa noite aqui para o Leonardo Aragão e para o Fábio Palácio. Boa noite, Leonardo.
1: Boa noite, Miguel. Boa noite, Pedro, Fábio. Obrigado mais uma vez pelo convite estar aqui com vocês. É, o Leonardo
0: é um colega também aqui já já conhece a casa, né? já trabalha muito com política, trabalhou muito com com alguns partidos lá em Brasília, um cara muito experiente. E agora, dou boa noite aqui ao Fábio Palácio, professor de comunicação na Universidade Federal do Maranhão. E é uma uma figura aqui muito, muito, muito ativa nas redes sociais. Já esteve com a gente aqui no cafezinho também. Boa noite, Fábio.
2: Boa noite, Miguel. É um prazer participar aqui novamente com você. O meu boa noite aí também o Pedro Brea, e é um prazer te conhecer Leonardo aqui nesse nesse debate
0: prazer é meu então vamos vamos lá pessoal é muito difícil fazer pauta para um programa no Brasil porque as coisas acontecem com tanta velocidade né a pauta principal do programa é sobre o eventual colapso do bolsonarismo né? As pesquisas mostram o Bolsonaro perdendo muita densidade política, a rejeição dele tem crescido muito, e esse é o assunto principal. Mas hoje também vamos conversar sobre um um novo desdobramento da política brasileira, que é a decisão do ministro Barroso de determinar a abertura de uma CPI da Covid no Senado, o que eventualmente pode... pode... produzir alguma mudança substancial no no ambiente político. né? Se se há alguma perspectiva de haver um um processo de impeachment, por exemplo, ela só seria possível depois de uma CPI, né? que a CPI é o ambiente adequado para você levantar no parlamento, né? levantar os fatos negativos, levantar as provas, fazer as as audiências, que é o o, o, o procedimento político né, que antecede a, um processo de impeachment. Né? E, e aí vamos ver, né? Aí eu queria perguntar a opinião do, do Fábio. Né? É, você acha, Fábio, que você. Que pelo que você observa, você é um observador experiente aí também da, da conjuntura política brasileira, você observa que, que, o, que o bolsonarismo está vivendo algum tipo de crise?
2: Miguel eu acho assim, primeiro quando a gente está pisando um terreno pantanoso né, como sempre é esse terreno da análise política e e ainda mais nessa conjuntura extremamente volátil que a gente vive no no Brasil eu acho que é sempre é como como você pisar em qualquer terreno pantanoso, né, lodacento você procura o quê? Pisar ali nos lugares que você vê que são mais seguros e e que você não vai escorregar. né? Então, o que é possível a gente dizer assim com maior segurança, com maior certeza? né? É possível dizer, em primeiro lugar, que que o bolsonarismo não vive mais aquele momento de de maior brilho, de maior fulgor que ele vivia ali no final do, de 2018 início de 2019. É evidente que existe um esgarçamento né, da hegemonia bolsonarista que se construiu no Brasil a partir ali daquele momento. Né? É evidente que o Bolsonaro não goza mais do mesmo apoio político que ele tinha naquele momento. Né? Por outro lado, eu acredito que talvez seja cedo para se diagnosticar qualquer derrocada do do projeto bolsonarista, né? Isso por quê? Por por dois motivos, principalmente, que eu queria chamar a atenção. O bolsonarismo já demonstrou uma capacidade de reação em outros momentos. Ele já esteve, digamos assim, nas cordas em outros momentos ao longo dos últimos últimos dois ou, 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 ou três anos, né? e mostrou alguma capacidade de, de reação, né? É, e, e por outro lado, uma coisa importante de se notar é que o apoio ao bolsonarismo, quer dizer, esse 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 esses índices de ótimo e bom que ele tem, eles têm se mantido impressionantemente estáveis ali em torno dos trinta por de apoio. Essas últimas pesquisas indicam uma ligeira queda teve uma que, que, eu não sei se foi a do do Data Poder, acho que que foi a do Data Poder, que ele chega a ter 26%, que, salvo engano, é o menor índice de ótimo e bom que ele teve aí ao longo, desde o início do do governo. Então, embora haja um esgarçamento dessa dessa hegemonia conservadora que se estabeleceu em torno do do bolsonarismo, né, embora haja hoje, vá, vá se formando uma maioria né, contrária à continuidade desse projeto, ele ainda ainda goza de um um índice de apoio que é é bastante notável né, e que, impressionantemente, jamais ele baixa dos dos 26%, 27%, 28%, mesmo no pior momento. né. Por outro lado, a gente sabe que esse índice, se ele se mantém aí em torno dos, dos 30%, e, 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 e é razoável se pensar que ele se mantém, porque revela uma resiliência muito grande nós temos que considerar também que houve a suspensão do auxílio emergencial o auxílio vai ser retomado embora não da mesma maneira, embora não com o mesmo valor, embora não com, a mesma, com o mesmo alcance que ele chegou a ter no ano passado mas ele em alguma medida vai ser retomado e isso eu acho que indica um pouco para nós que é, esse apoio aí em torno dos 30%, por cento nada indica que ele vá que ele vá ceder pelo menos por enquanto, né? Então é, e é um apoio que já garantiria a meu ver uma presença de, de, de Bolsonaro no, no segundo turno da eleição. Por outro lado, a conjuntura é muito volátil, né? O tempo todo existem existem fatos novos, né? Que podem também fazer com que esse índice de apoio de 30% que ele goza hoje possam, por algum motivo, ser erodidos. né? Embora a gente saiba que, pelo que a gente tem até agora, é difícil. né? Mas fatos novos, como essa questão da CPI, da Covid, né, podem, de alguma maneira, impactar isso. Mas acho que é preciso ter muita cautela, porque a resiliência que essa hegemonia conservadora em torno do bolsonarismo tem demonstrado é um fato notável, né, por por mais que exista uma série de denúncias, e e, e não não é só em relação à pandemia, mas também denúncias de corrupção, a situação do do país vai vai mal economicamente, né? o desemprego é altíssimo, e ele mantém esse índice aí de 30%. Claro que é é, é difícil você manter essa situação também por muito tempo sem apresentar algum tipo de, de resultado, né, e é aquela história, né? Assim como nenhuma barriga vive de vento, né? Nenhum governo vive sem apresentar resultados, né? Então, é, a gente precisa ver, acompanhar a situação, né? Eu não acredito que esse governo venha apresentar resultados robustos até a eleição do ano que vem, né? É, a pandemia mesmo, é... o que a gente vê hoje é que ela só vai estar sob controle, talvez, né? É, em 2022, recuperação econômica sem o controle da pandemia não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer, então é, quer dizer, é, é preciso acompanhar a situação, mas é por um lado, né, a gente sabe que sem apresentar resultados é difícil o, que o governo é, consiga recuperar a hegemonia que ele tinha, mas por outro lado chama atenção isso também, né, que mesmo numa uma situação muito difícil, ele consegue manter índices de apoio que são muito... que são surpreendentes. né?
0: É é verdade, Fábio. Agora, Fábio, mas tem uma coisa que não sei se você notou nessas mesmas pesquisas, que é o fato do eleitorado do Bolsonaro ter sofrido uma mudança né, qualitativa interna. né? Ele ele, ele se elegeu com apoio muito forte da classe média, né, das pessoas com maior nível de instrução, e hoje ele tem uma rejeição muito grande também junto a, a esse setor. Agora tem uma coisa interessante nessas pesquisas, que é o seguinte, que ele mantém uma estabilidade na, no apoio, né? Embora tem tem caído na realidade, tem caído.
2: Mas muito pouco, né? Em relação a. Mas não ao é, que é, mas não. De, sim, de mas não
0: de forma tempo. expressiva. Não de forma expressiva. É. Mas a rejeição tem crescido, né? A é rejeição verdade. tem crescido. Então você tem um, um setor ali que ficava meio no muro, mas que está se posicionando agora de uma forma mais é, mais assertiva né? contra o Bolsonaro. E isso aí pode é, ser o início de um processo químico, né? Químico de erosão pode pode vir a contaminar esse apoio. O processo político-químico, né? É tem um processo químico e tem um processo
2: político-químico.
0: Sim, sim. Eu gosto de usar esses termos, esses paralelos. Porque você tem um aumento muito forte da da rejeição, em algum momento essa rejeição vai contaminar o apoio. né? Porque muita gente falando mal, muita gente detonando o Bolsonaro. O Bolsonaro se elege em 2018 com apoio apoio explícito de muitos setores importantes, tanto setores sociais, né, classe média, como setores econômicos, né, com apoio explícito, mas também com apoio tácito de outros setores, como a grande mídia brasileira, ela deu um apoio tácito ao Bolsonaro, na medida em que ela não fez uma campanha jornalística contra o Bolsonaro, como ela fez durante anos contra é, o PT, por exemplo, a esquerda de forma geral. Mas contra o Bolsonaro, ela falou uma coisa ou outra, mas a gente conhece muito bem o trabalho de comunicação da imprensa, ela não fez uma grande campanha para esclarecer a população sobre quem era o Bolsonaro. Então, essa é a minha esperança. né? Claro que a gente, quando faz análise, é impossível fugir de algum wishful thinking, né? algum desejo. Mas acho que esse desejo também contamina, faz parte do próprio processo em si. né? Ou seja, você tem... Uma, uma... o Bolsonaro perdeu o apoio dos, dos setores midiáticos setores universitários mas vou passar a palavra aí para o Leonardo para perguntar a opinião dele o que, que você acha, Léo? Você acha que o Bolsonaro está perdendo densidade política e que, e que a eventual ausência dele no segundo turno
1: é, já não é um delírio? O que, que você acha? Bom, é... Em primeiro lugar, eu acredito que é preciso, quando falarmos, analisarmos o possível colapso do bolsonarismo, é preciso fazer um, um breve uma, uma um breve retrospecto de entendimento de quais bases o bolsonarismo se assentou no Brasil. É preciso lembrar que eu, eu sempre defendo essa tese, Miguel, Pedro, Fábio, que o Bolsonaro ele aproveitou uma oportunidade histórica que, que, ó, que caiu no colo dele, de construir um núcleo de, um núcleo orgânico, ideológico, de extrema direita no Brasil, que até existia já, existia, apoiado ali, apoiando as candidaturas do PSDB, mas não era uma adesão orgânica. O Bolsonaro conseguiu dar uma certa liga, uma certa coesão no segmento da, da sociedade, que é minoritário, acho que deve ser o que, 10% talvez, mais orgânico, mais coeso, núcleo duro, que não tinha no Brasil com essa coesão. Algo parecido, por exemplo, com o que a gente viu lá na França, com o Le Pen, que sempre tem uma uma quantidade de votos ali, que um um piso. né? Isso é um mérito que ele teve, ele conseguiu, acho, organizar isso. E esse grupo, e esse campo, claro, movido a muito dinheiro, acho que recursos, inclusive estrangeiro, aí é um outro debate, consegue ter uma estratégia de comunicação muito assertiva. E aí entra no segundo elemento, que durante a pandemia... A a pandemia é boa para o Bolsonaro. Quando você tem 4 mil mortos, é um cenário bom para o Bolsonaro. Por incrível que pareça, em que sentido que é bom. Porque o Bolsonaro não não tem realizações a mostrar, como disse o Fábio, não tem perspectiva de de entregar alguma coisa no governo dele. E não teria também se não fosse a pandemia. A gente já percebeu um pouco antes da pandemia que o discurso do Paulo Guedes não estava encaixando... A, a, a entre, as entregas econômicas que ele havia prometido para o mercado não estava não tava com perspectiva de acontecer e quando vem a pandemia o Bolsonaro tem um terreno, um terreno favorável para a política do caos para a política da desinformação da disseminação de fake news, que já é uma prática corriqueira desde a eleição, ele ganhou a eleição assim
3: também, né? não só por
1: isso, mas também por isso então, é, isso, isso, isso acho que fez com que Ainda que, e eu acho que é fato que ele perdeu, eu concordo com a análise que o Fábio fez, você também faz frequentemente, Miguel, de que o o bolsonarismo perdeu substância, perdeu densidade, mas acho que é difícil ele colapsar, pelo menos agora, justamente porque ele tem operado muito bem nessa lógica do do caos, no sentido de gerar confusão nas pessoas. Ainda que tenha muitas pessoas que hoje rejeitam o Bolsonaro elas ainda não conseguem ver um outro elemento político, um outro, fato, um outro. Eu não vou nem falar um candidato, mas ainda não conseguem visualizar muito, ainda não conseguem visualizar um projeto que faça com que elas digam assim, olha, não, realmente o Bolsonaro não tem como mais. Porque é, é, esse discurso de negação da pandemia, isso provocou... Quando a gente vê 4 mil mortos por dia no Brasil, e ainda assim você vê muita gente na rua... Você vê pessoas que se aglomeram, você vê pessoas que se aglomeram em situações que que não são situações de trabalho, são situações de lazer, enfim, as festas clandestinas que a gente vê. Quando isso acontece com tanta frequência como nós vemos no Brasil, isso significa que o bolsonarismo está vivo ainda. Não necessariamente nas pesquisas que atestam se o governo dele é bom, é ótimo, é regular ou ruim mas na, na, nas expressões sociais de um povo que, mesmo com 4 mil mortos, ainda não conseguiu entender, a, muita gente conseguiu, não conseguiu não entender a gravidade do que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente tem que entender, é, é, apontar para além dos elementos políticos, há alguns elementos subjetivos, aí de ordem da forma como o nosso povo está lidando com a pandemia. Por exemplo... É é muito forte, eu eu conheço várias pessoas que já já me fizeram questionamento, por exemplo, no seguinte sentido, nós estamos vendo o o, o, o STF dizendo que é proibido o culto, hoje foi 9 a 2, o Supremo decidiu que é, é legal a proibição de cultos, eu já, eu já vi, não foi uma pessoa, não, foi mais de uma, porque quem me falou assim, mas espera aí, eu, eu posso pegar ônibus cheio para ir trabalhar e não posso ir na igreja? Então, essas confusões na narrativa, eu acho que ainda mantém o bolsonarismo com uma certa vivacidade, a, a, a ponto de, nesse momento, a gente não eu, eu, eu hoje não consigo hoje, visualizar uma eleição em 2022 Com o Bolsonaro fora do segundo turno hoje. Ainda que ele não tenha a a força que ele tinha em 2018, que era quase assim: era era evidente ali no no desenrolar da da pandemia, da da, da eleição que ele venceria, hoje isso não está claro. Mas eu não não consigo ver ele perdendo tanta força a ponto de minguar mesmo com tudo isso que está acontecendo. É até um paradoxo. É uma loucura a gente pensar que num país onde morrem 300, já morreram 345, quase 350 mil pessoas, 4 mil mortos por dia, o Bolsonaro ainda tem 30% de aprovação, 27%, é uma uma resistência notável. né? Então eu acho que né, por por essa confusão que ele opera em aspectos que não necessariamente dizem respeito a ele, mas a narrativa que ele aponta que ele defende, que ele tem operado por meio da sua rede de comunicação, por meio dos seus seguidores, eu ainda acho, Miguel, que o bolsonarismo sim, perdeu força, mas eu acho que ainda está longe do do colapso, digamos assim, que é o termo que você colocou para a gente debater aqui.
0: Maravilha. Pedro, sua opinião?
3: Bom, realmente a a resiliência do, do Bolsonaro e do bolsonarismo é de fato notável, né? Uma desgraça como é que a gente está vivendo, né? Com o Brasil tendo mais mortes do que, sei lá, 12, 13, 15 países somados por dia, é realmente impressionante, né? Como se mantém esse núcleo de apoio ali entre os 25, 30 por cento, segundo as pesquisas. E acho que o Leonardo tem toda a razão, né? é Um processo social mesmo, mais amplo, né? Vai além do Bolsonaro. É, o Bolsonaro é a expressão desse processo social que. Enfim, essa é, dessa mentalidade, né? Dessa mentalidade é, egoísta, digamos assim, né? Porque o Bolsonaro hoje, por exemplo, falou o seguinte: aquela história do desemprego, né? O Bolsonaro disse, ele pediu mais humanidade dos prefeitos e dos governadores, porque os prefeitos e governadores não estão deixando as pessoas ir para a rua, é, irem para a rua para trabalhar, precisam levar o pão para suas casas e tal. Então, essa mentalidade, né, de que o Estado ele ele não tem o papel de suprir as necessidades da população, ainda mais num momento drástico como esse, é uma expressão, né, é uma expressão do cada um por si, digamos assim, que o, Bolsonaro, o bolsonarismo encarna muito bem, né? de que o Estado ele não, não serve para amparar a população num estado de calamidade, por exemplo. Então, realmente, é um fenômeno né? que vai além do Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro seja eventualmente derrubado, né, o, bolson- a gente, o bolsonarismo vai estar presente, talvez com outro líder né, no cenário político por algum tempo. Isso é evidente. Né? Agora, é, realmente, assim, o... do jeito que as coisas caminham, né, a gente esperava que com o um número desses de morte, o risco dele cair estaria altíssimo. E até hoje não estava muito. Né? Tinha ah, um ou outro episódio, é, gerava um, um rumor maior né, pelo impeachment, mas logo isso arrefecia, né, e se acomodava, o Bolsonaro ali fez os acordos dele com o Centrão e tal. Agora, tem dois elementos. né? Um é a questão do colapso funerário, que o Miguel Nicoléres, né, um cientista bastante respeitado, né, um dos mais respeitados do país, vem alertando muito. Outras pessoas estão falando também de que o Brasil pode enfrentar um colapso funerário, que aí é quando né, não tem como enterrar os mortos e já tem cemitério recusando o morto. Né? O segundo maior cemitério aqui de São Paulo estava recusando é enterrar pessoas por falta de espaço, aconteceu no cemitério em Minas Gerais também, se eu não me engano. Então, se a gente chega no colapso funerário, que não tem onde enterrar, os cadáveres, né, eles são enterrados em valas comuns, e aí isso pode gerar infecções bacterianas gravíssimas, que contaminam o lençol freático, contaminam a alimentos, a água. Então, acho que esse nível de colapso né, é um nível além do que a gente já está, que já é catastrófico, né, absurdamente catastrófico, Então seria um nível além que eu acho que poderia gerar ali uma uma condição política que propiciasse a queda do Bolsonaro. Agora, com essa instalação, essa ordem né, de instalação da CPI pelo Barroso, eu acho que isso pode, a chance disso acontecer aumenta, né? mesmo sem esse colapso funerário, né? uma CPI realmente é é, muitas vezes chamada da antessala do impeachment, né? então a CPI é um golpe duro, eu acho, na, na sobrevivência do Bolsonaro no poder. Agora, colapsando, eu também acho que a gente não pode dizer ainda, mas, realmente, ele está ele tá chegando num ponto que está tá sofrendo ataques de muitos lados. né? Agora, o STF, claramente, é, formando maioria na questão do, da permissão dos cultos, por exemplo, né? permitindo a proibição dos cultos presenciais. Agora, essa questão da CPI, ordenada pelo Barroso. Teve o manifesto né, do Ciro Gomes com os outros candidatos a presidente, né, da, da direita, da centro-direita, que é interessante também, porque se o Bolsonaro não cair, né, por impeachment, se ele não cair antes das eleições, eu me, me parece que a única maneira do Bolsonaro não ir para o segundo turno, considerando esse apoio que ele tem, né, resiliente, seria essa, porque o Lula, né, está muito bem nas pesquisas, acho que o Lula tem seu lugar garantido, então essa união entre os outros candidatos, né, que somados, né somam seus patamares ali, cada um faz pouquinho, mas se soma Ciro Gomes e outros partidos de direita, João Dória, talvez Hulk, PSD, poderia ser um um outro polo né, que fizesse frente ao bolsonarismo. Como se o bolsonarismo vai derretendo e consegue chegar até as eleições, ele poderia sim ficar fora do segundo turno, caso houvesse essa candidatura unificada né, desse polo nem Bolsonaro, nem PT, digamos assim mas eu acho que realmente colapso é muito cedo, mas eu acho que as condições para um colapso, elas estão é, surgindo e ficando cada vez é, maiores, né, na minha opinião.
0: É, muito bem. É, eu vou passar a palavra aqui para o Fábio. É, vamos falar um pouco sobre essa CPI, a notícia quente, eu botei na tela aí para a gente ler aqui ao vivo, né? O Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF, mandou o presidente do Senado instalar a CPI da Covid. O ministro atendeu a pedido de senadores da oposição, naturalmente. Essa iniciativa, se não me engano, é do Randolph Rodrigues, junto com outros senadores de oposição. E afirmou que o ministro afirmou que a Casa Legislativa deve abrir a comissão para apurar a condução da pandemia. Eu achei interessante porque, inicialmente, mas A gente sempre fica com, um pouco incomodado com o fato do judiciário, né, mais uma vez, ser o protagonista do processo político brasileiro. Né. Só que foi uma, um pedido do, do próprio Senado, né, dos do próprio Senado, próprios senadores de oposição pediram para que essa CPI fosse, fosse aberta. Mas agora está pendente ainda da, de uma decisão do Pacheco, que imagino que tem a decisão final, imagino que ele possa até... Tem algum instrumento para negar esse pedido do STF?
3: Parece, ele Miguel. Que vai abrir? Isso. Vai abrir? Vai. Sim. Falou ah. que vai,
2: vai obedecer o STF, que vai atender a decisão.
3: Apesar ah. de ser contra ainda. né? Apesar de ainda ser contra ele falou. Ah, é? É. Ah, é. Então,
0: é já temos já tem duas informações importantes aí, que ele disse que é contra, mas que vai abrir. É. Então, eu acho que a política... Ela é uma caixinha de surpresas. né? Eu vou tirar aqui da tela, já que a gente já leu. Tirar compartilhamento. É uma caixinha de surpresas. Eu vou insistir um pouco aí na minha minha tese, né? que eu sei que é misturado um pouco de fé e de uma esperança, talvez, meio fora de lugar, mas que eu acho que o bolsonarismo vive um momento de declínio, em que ele ainda não aparece totalmente nas pesquisas, por causa de um elemento inercial. Né? O sujeito votou no Bolsonaro, e a tendência da pessoa é ficar insistindo insistindo por um tempo naquilo, né? porque a pessoa se nega a ver é, que cometeu um erro político, né? que o Bolsonaro... Só, só que os elementos estão se acumulando com, numa, numa magnitude impressionante. E muitas vezes isso demora para cair a ficha, mas quem observa a cena política com mais atenção e observa as informações lê muito, né, os jornais, a imprensa, e a maioria não lê muito porque não tem tempo, tá, tá trabalhando, mas a gente aqui é o nosso próprio faz parte do nosso próprio trabalho, né, ficar lê muito e ver que o a situação é muito dramática, ou seja, é esse esse problema ele vai explodir, né, vai explodir as pessoas, a, a, a por exemplo quando você vê as pesquisas O Bolsonaro tem uma avaliação muito pior quando você vê, por exemplo, quando se pede a a opinião sobre o desempenho dele no combate à Covid. né? O desempenho dele é muito pior nesse quesito quando é no quesito geral, que mostra já um descompasso e mostra também, na minha opinião, uma tendência. né? Porque se a pandemia é o o principal... Fato político do Brasil é o que é está determinando o futuro do Brasil. Hoje é essa pandemia, né? Ela está destruindo milhões de empregos, está determinando inclusive mudanças de paradigma de, de trabalho, está acelerando alguns processos, né? É, que já estavam em andamento de substituição de mão de obra por máquina, por inteligência artificial, a pandemia estourou tudo isso. né? Porque é evidente que o capital vai preferir sistemas automáticos. E o próprio consumidor já prefere, já começa a usar muito mais internet, muito mais aplicativo. E isso já já é um caminho nesse nesse sentido. E o o Bolsonaro não está respondendo a isso. Né? então isso você tem um, você tem um acúmulo de um material cada vez maior que vai ser que vai cair cada vez mais no colo do bolsonaro né? E isso aí você tem eu, eu concordo que você tem uma uma elite brasileira que ela é muito egoísta você tem você vê essas cenas do pessoal fazendo festinha e tudo mas eu acho também que você se exagera um pouco nisso né porque quando você vai ver essas festinhas aí em Santa Catarina, eu, eu acho que a gente talvez tem que tomar um pouco, pouco de cuidado, porque isso é um grupo de alienados, entendeu? que não são propriamente, na minha opinião, eu posso ter errado, mas não, que, não quero acreditar nisso, não são propriamente monstros bolsonaristas. São, são alienados, sabe? Que estão é, um ano lá, sem poder, sem ter muita atividade. O pessoal. Isso deve estar acontecendo no mundo inteiro, esse, essas, essas escapadelas aí, acontece também, não só é, com, com, com esse, nessas festinhas de elite em Santa Catarina, mas acontece em qualquer lugar, nas periferias também, se você olhar a periferia durante a pandemia, muita coisa aberta, é muito difícil você, num, num país como o Brasil, com a cultura que tem, que tem o no nosso país, você manter as coisas fechadas. E o Bolsonaro, de forma muito oportunista, se aproveitou disso o tempo inteiro. Né? Se aproveitou desse incômodo, desse... Porque é uma coisa é, contraintuitiva. Né? Você, você, Para um, 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 um ser humano de instrução baixa, é, que é a maioria, mesmo sendo de, de elite, nossa elite não é, não é muito instruída, mas é, é meio contraintuitivo você... Você, essa questão do, do, do distanciamento social e tudo, né? os países que são mais que tiveram mais sucesso impuseram medidas mais rígidas né? e conseguiram. Mas são países também que têm uma cultura mais de respeito à autoridade, como a Ásia, a China, a Coreia do Sul, o Vietnã, o próprio Japão. São países que têm uma cultura de respeito à autoridade, então foi mais fácil para eles. Mas, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, também foi uma uma tragédia lá. O Brasil está se encaminhando agora para ter mais mortes por milhão de habitantes no acumulado do que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos chegou a a ter mais de... Ficar campeão mundial, né? até hoje é o campeão mundial do número de mortes. Mas, enfim, resumindo o que eu quero dizer... É que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que assim como a direita vê comunismo em tudo quanto é lugar, ah, não, a Folha é comunista, a Globo é comunista, o Dória é comunista, assim como a direita fica criando esses fantasmas, a gente gente tem que tomar cuidado para a gente também não ficar vendo bolsonarismo em tudo quanto é lugar. Tem uma festinha em qualquer lugar, não é bolsonarista. Ah, bolsonarista. Não necessariamente, né? pode até ser, mas. Eu eu acho que a gente tem que analisar friamente os dados, né? e os dados são que o Bolsonaro está perdendo apoio de forma muito acelerada na mídia, na classe média, nas classes mais instruídas, a rejeição dele está aumentando muito, esse é um dado. O outro é é, o fator da pandemia, o desastre que está se desenhando no Brasil, né, que já aconteceu e que vai aumentar, que tudo vai ser processado pela pela opinião pública brasileira e vai ser muito difícil o Bolsonaro responder a isso, né? Mas então é isso, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre essa CPI da da, da Covid? Fábio, você acha que isso vai dar alguma coisa?
2: Olha, eu eu acredito que sim, né? Pela pela declaração aí do, do Pacheco, né? É, dizendo que vai efetivamente instalar a, pandemia, a, a, a CPI da pandemia é, é, é para a gente pensar nesse momento que ela vai de fato acontecer né e eu acredito que é em primeiro lugar é muito importante que aconteça né porque o Brasil precisa é, ter a dimensão do, do da, da irresponsabilidade que foi cometida e que vem sendo cometida no país né? é evidente que existe esse aspecto que está sendo discutido né? de, 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 de essa CPI vir é, é, ser instalada a partir de um processo de judicialização da política né? mas eu acho que a primeira coisa que se tem que discutir é a, a, a CPI, ela é necessária o país precisa dela nesse momento eu, ac- eu acredito que sim é preciso que o país tenha noção exata é, do que está acontecendo e de, de quem são os verdadeiros responsáveis por isso que está acontecendo. Né? Nós estamos hoje numa posição em que o, em que o Brasil é, se torna um país é, párea no mundo né? é, e, e, e as responsabilidades disso precisam ser apuradas. Né? Ainda que isso venha de um processo que, que, que é a partir do judiciário, né? eu acredito que nessa situação específica a judicialização da política produziu um fato que é positivo para o país. Embora tenha produzido já, é, tenha esse processo de judicialização, tenha sido responsável por muitos dos flagelos que nós estamos vivendo hoje, mas, nesse momento, essa questão da, da, da CPI é necessária porque... É, e tem se discutido muito isso, né? quer dizer, não só... A CPI foi uma das das ideias que foi levantada. Né? Muito se tem falado também de comissão da verdade, que seria uma coisa após a pandemia, de levar Bolsonaro a julgamento, para apuração das responsabilidades dele. Eu acredito que a CPI é um dos instrumentos que se tem é, nesse sentido. Eu acredito que vai ser muito importante, é, inclusive para o desenrolar do processo político brasileiro. Isso aí que você está falando, né? é, de, 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 de o que vai, o que nós vamos ter do processo político brasileiro daqui para frente. Agora, eu só queria complementar um pouco essa, essa questão que você falou anteriormente aí, porque é o seguinte, é, ao que tudo indica, nós vamos viver ainda é, momentos talvez ainda piores da pandemia, né? É, e daí também a importância dessa, dessa CPI, né? porque à medida que se discute o assunto publicamente e se apuram responsabilidades, é possível também que se tome medidas no sentido de amenizar um pouco o que vem por aí, né? É, eu sou um cara que ouço muitos especialistas, gosto muito de ler uma uma fonte que para mim é muito cara, que é o Jornal da Ciência da SBPC, né? E a gente vê ali é, a, a possibilidade muita muita gente conhecedora do assunto falando, inclusive até na possibilidade de uma terceira onda, né? Onde podem vir a morrer aí, a gente pode estacionar num platô de 5 mil mortes diárias. né? Isso é uma uma mortandade de proporções demográficas, né? eu eu acredito que essa CPI pode ser um dos instrumentos para se pautar publicamente esse tema da da pandemia né? e se apurar desde já os responsáveis e as práticas que estão levando a isso. né? É... Eu acredito também, às vezes é bom a gente fazer um exercício, tentar se colocar um pouco assim, no lugar do Bolsonaro, né? como ele vê a situação daqui até o o período eleitoral. E eu acredito que a estratégia dele é muito baseada no seguinte, né? ele sabe que, como falou o Leonardo, ele trava muito bem o jogo da comunicação, ele faz faz guerra cultural, né? guerra ideológica o tempo todo, e ele aproveita a pandemia para fazer essa guerra cultural, né? muito em torno dessa questão do isolamento. A gente sabe que o isolamento é, é, é difícil, né? mas é, nem todo mundo tem a noção clara de que, se nós ainda estamos tendo que manter um isolamento mais rígido nesse momento, isso se deve também a esse governo. Vamos olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos já tem lá 150 milhões de vacinas aplicadas e a curva. da da pandemia lá, é é algo impressionante, quer dizer, vem caindo muito o nível de... Para isso, você não precisava nem... Nós temos 220 milhões de habitantes, não é necessário vacinar 220 milhões de habitantes. A gente, a essa altura do campeonato, a gente já podia tranquilamente ter vacinado 50, 70, 80 milhões de pessoas. Se a gente estivesse nesse patamar, nós não estaríamos tendo essa situação que nós temos de, de mortes no Brasil e essa possibilidade de piora, de, de colapso funerário, como você falou, que pode acontecer aí no próximo período. Né? Agora, o, o Bolsonaro vê a coisa da seguinte maneira. Né? Ele sabe que, travando a batalha cultural, ideológica em torno da pandemia, como ele está travando, a tendência é esse, ele manter esse apoio aí dos 25% a 30%. Né? E aí ele pensa o seguinte... Eu estou no segundo turno, segundo turno é outra batalha. No segundo turno, e o que, que ele espera aí? Né? Ele espera que não haverá unidade das forças oposicionistas. Né? Ele espera que os 70% do lado de lá não vão se manter coeso e que inclusive ele vai trazer para o lado dele uma parte desses 70%. É isso que o Bolsonaro espera. Eu só, eu, agora eu tenho que, é, como o Leonardo falou, mantendo esse esse esforço de comunicação, onde ele consegue manter polarizados esses 30%, eu preciso manter isso aí para eu chegar no segundo turno. No segundo turno, eles não conseguem se unificar do lado de lá. Isso coloca a importância para nós do que a gente tem falado, da frente ampla, da unidade da oposição, de iniciativas que consigam agregar dessa faixa que vai do centro até a centro-direita, até a esquerda, né? Esse é o caminho a gente. Porque eu acredito, inclusive, que assim como esses, esses 25% a 30% tendem a se manter, porque Bolsonaro é habilidoso nesse processo dele de manter essa turma polarizada travando a batalha ideológica, cultural, eu acredito que os 70% do lado de lá também tendem a se manter. Porque, como a gente falou aqui, esse governo não vai apresentar nada que justifique né? É que justifique ele avançar novamente para aquele patamar que ele tinha de 50%. A economia não vai se recuperar, o desemprego ou vai se manter ou vai aumentar. A pandemia, é isso que nós estamos falando, caminha para uma situação talvez pior ainda do que a gente tem hoje. Agora, esses 70% que hoje se colocam num campo antibolsonarista, até que ponto eles se manterão unificados? Até que ponto o Bolsonaro não conseguirá, num eventual segundo turno, no ano que vem, trazer parte disso ou pelo menos neutralizar. Porque às vezes não é nem trazer, é neutralizar também, entendeu? A aposta dele claramente é essa. A aposta dele claramente é essa. E aí, é, é, é um cara que uh, muito, às, vezes, às vezes a gente critica, é, isso é muito comum, inclusive, nos setores mais de classe média, criticar a baixa cultura dele, etc e tal, mas ele tem instinto político, né? Ele é um político de 28 anos de, de Câmara, né? Ele tem o, uh, um domínio instintivo da política. Então, a aposta dele é É um jogo um tanto quanto defensivo. Eu vou manter aqui o que eu tenho, né? E passar para o segundo turno. Passou para o segundo turno, aí, meu amigo, aí é outra coisa, aí é outra guerra, aí... E eles não se mantêm unificados do lado de lá. Eu ainda neutralizo uma parte, né? Então, daí a importância dessa questão da unidade da, da, da oposição, né? E, 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 e assim eu, eu chamo uma, fra- uma coisa que o, que o governador Flávio Dino é, Costuma dizer né Que a gente só perde essa eleição para nós mesmos Ou seja, a gente só perde Se a gente não conseguir unificar esse campo Antibolsonarista E sinceramente Não unificar esse campo Diante da tragédia nacional que nós estamos vivendo Sanitária e da tragédia econômica também Olha, vai ter que ser muito, a gente vai ter que ser muito ruim para não conseguir unificar um campo como esse, entendeu? Bolsonaro sair antes da eleição, essa possibilidade sempre existe, mas eu, eu não contaria muito com isso, inclusive porque o impeachment de alguém que consegue manter essa resiliência, consegue manter em torno de 30%. A gente nunca viu, né? Os dois impeachments que já aconteceram foram de presidentes que estavam em torno de 10% de apoio, né? E impeachment sempre precisa ter povo na rua, né? Nós vivemos num período de uma crise pandêmica que, ao que tudo indica, vai se arrastar aí até. E essas coisas têm um timing também, né? O impeachment teria que ser uma coisa agora, para esse ano. A partir do momento que a gente vai se aproximando do final do ano, acabou a eleição, as pessoas vão, vão. Começar a pensar na formação dos campos das, das alianças para poder é, disputar a eleição. Então, a tendência é que Bolsonaro se arraste aí até a eleição. E aí, a estratégia dele é essa aqui que eu, que eu procurei descrever para vocês. Pelo menos, assim, na minha visão, né?
0: É, é muito bem. Eu concordo com você que tem, é preciso ter é, uma união contra Bolsonaro. Agora, só tem um pouco de receio de você ter é se dar. Tão certo que o Bolsonaro vai estar no segundo turno, que você também não traça uma estratégia para você reduzir e liquidar e neutralizar ele agora, né? Porque é um problema urgente. E para liquidar o Bolsonaro agora, você tem que dividir o campo dele, né? Você tem que tirar os apoios que ele tem. E eu não sei se isso é possível, mas. É, eu, eu quero acreditar que sim, que é possível você tirar os apoios do Bolsonaro, por exemplo, hoje saiu notícia que o Centrão está tá cobrando, aumentando o seu preço, né? porque é mais ministério, agora você tem essa CPI, né? que gera um tensionamento, é, porque levanta fatos, né? a CPI vai criar, a gente sabe como é que funciona a CPI, vai criar um montão de fatos políticos, diários, vai afastando cada vez mais setores importantes do bolsonarismo, né, então eu acho acredito que, ou seja, mesmo mesmo que o Bolsonaro tenha um lugar garantido no segundo turno, eu acho que a gente tem que ter é preciso ter uma estratégia, essa é a minha opinião, para fazer com que ele chegue mais fraco possível no segundo turno, entendeu? Para a gente não fazer não, não fazer uma estratégia de tal maneira em que meio que a gente é, queira que eles que ele fique no segundo turno, porque a gente acha que ele vai liquidar ele depois, não. Eu tenho tenho medo do segundo turno com o Bolsonaro. Eu tenho medo do segundo turno com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, na realidade, ele tem um poder de de organização. Você falou uma coisa certa, Fábio, que eu concordo. Que o segundo turno é outra história. O segundo turno, né, ele vai vai ser perigoso com o Bolsonaro, porque esse esse centro, essa classe média que agora está rejeitando o Bolsonaro, vai voltar para ele, né? então a gente tem que... É por isso que eu, 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 eu quero acreditar tanto que é possível neutralizar ele antes, né? para fazer com que, mesmo que ele chegue no segundo turno, ele chegue já pelado, né? chegue já é, ferido, porque de maneira que ele não consiga reunir o centro no segundo turno, porque a grande batalha para vencer o Bolsonaro, né? você fica muitas vezes... Fica o pessoal: Ah, não, o Lula, o Ciro querem conquistar o centro, o Lula hoje é, novamente saiu uma notícia que ele ligou para o Rodrigo Maia, ligou para o centro, ligou para o Renan Calheiros. Né? É importante a sinalização para o centro. Né? É, claro que é importante. Mas, eu, mas o, o centro mais importante é o centro social, né? o eleitorado de centro esse é o que vai determinar e esse eleitorado não necessariamente segue a opinião do Renan Calheiros nem de Rodrigo Maia eu não, eu não acho que existe essa, essa coisa automática né, que às vezes alguns políticos acham, não, se a gente tiver apoio do, do PSDB ou do, do PSD o centro vai vir com a gente não é tão fácil eu, 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 tanto que o, o, esses partidos todos apoiaram o Alckmin e não tiveram voto nenhum né eu acho que o grande desafio é conseguir esse centro. Não deixar que esse centro... É, isso é um, eu não sei como ainda a gente vai fazer, mas, enfim, é só um, é um debate. Ainda tem algum tempo ainda para a gente descobrir alguma forma. Mas eu acho que eu atroperei alguém aí. Nem era a minha vez de falar. Vou passar a palavra aí para o Léo.
1: Léo, desculpa aí te, te, te atropelar. Que isso, atropelou não. É, só é o debate aqui. Troca de ideias é assim mesmo. Pois é, eu até... É ressaltando aí né, o que eu disse, na verdade eu, t- eu também acho, Miguel, que a base quando eu falo do, do exemplo, das pessoas que estão aglomerando, não é necessariamente um bando de bolsonaristas, mas é uma lógica narrativa que essas pessoas justamente por serem alienadas, no momento em que for afunilar uma eleição, elas podem escolher o Bolsonaro, porque olham diante da, das outras opções, é o que eu falo da questão da, da, da narrativa que na prática, de certa forma essa confusão toda, favoreceu ao discurso do Bolsonaro pensando no processo eleitoral por exemplo é, o, o Bruno Covas no dia 30 de março ele declarou que não havia a previsão de volta às aulas em São Paulo dia 30 de março dois dias depois, do dia 1 de abril ele informa que as aulas presenciais vão voltar e ainda está isso ainda está valendo na segunda-feira aí, o cidadão comum que olha e fala peraí, mas vocês falam que o Bolsonaro é isso, isso, isso e aquilo mas o, o O governador governador, faz isso, o prefeito faz aquilo, o o lockdown do governo de Brasília permite até a academia abrindo. Que lockdown que é esse? Então, assim, as pessoas vão comparando, e aí parece que a a narrativa do do, do Bolsonaro, ou como a esquerda convencionou chamar o Bolsonaro genocida, né? para algumas pessoas isso não faz tanto sentido. Então, num, num processo de acúmulo de forças... É, 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 isso pode favorecer a ele entendeu? é nesse ponto que, que eu acho que eu insisto que ele, o bolsonarismo ainda tem uma, uma força agora, é claro que a CPI eu acho que ela tem um elemento ela tem, ela é, é essencial eu acho que pode cumprir um papel muito importante o que ela vai ajudar, na minha opinião a é desmontar é, dois eixos de narrativos do, do bolsonarismo que ajudaram a instalar esse estado de confusão um deles é o discurso de que eles usam muito, e a gente vê nos grupos de WhatsApp que a gente tem, sempre circula, os da família, que a gente ainda tem grupos, ainda tem algum bolsonarista que a gente está junto, o discurso de que, ah, não, Bolsonaro deu dinheiro, mas os prefeitos e governadores que não que gastaram mal. A CPI vai mostrar que não é bem assim. A CPI vai mostrar que o Bolsonaro não deu, claro, se, for, se os instrumentos da CPI foram bem utilizados, a, a, a oposição e e aí, quando começa uma CPI, como você falou, Miguel, a CPI a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Né? Então, esses elementos que estão é, da, da, da CPI da pandemia, que é verdade essa história que os governadores e o... Agora, a base bolsonarista está meio bugada com essa história da CPI. Porque, em tese, é para dizer para os caras assim, olha, bolsonarista, já que vocês falam tanto que os governadores e os prefeitos sumiram com o dinheiro, porque da CPI agora nós vamos ver, então, quem é que sumiu com o dinheiro? o que foi feito com a gestão da pandemia. né? Então, vai dar uma bugada um pouco nesse narrativo, nesse eixo que eles usaram muito no submundo, nas redes sociais. E o segundo tópico, o segundo ponto, é um um ponto que... E aí é um problema que que eles vão ter, que que ele vive insistindo no discurso, vocês já devem ter visto, principalmente quando está com os apoiadores lá na frente, do puxadinho lá do Planalto, dizendo assim, ah... Oh, imagina se fosse o Haddad. Se fosse o Haddad, estaria muito pior se fosse o PT. Só que aí que está. Ele insistiu nesse discurso, agora ele não tem mais a surpresa. Agora as pessoas vão comparar. Inclusive, eu acho que o próprio PT teve até um, um, um comentário aqui, eu vi na, no, no, no chat do, 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 da live aqui, uma pessoa que falou, por que, que o Lula é discreto em relação ao impeachment? Né? Talvez também porque ele pensa nessa lógica de um processo de, de disputa O que as pessoas vão ter como comparação é o Bolsonaro e o Bolsonaro insiste em dizer que com o PT seria muito pior, as pessoas podem comparar e dizer assim, olha, peraí, parecia ruim lá em 2016, mas comparando, o PT ainda é melhor do que o Bolsonaro. E o PT trabalha muito com essa lógica de que 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 essa, essa visão, isso vai ser colocado no jogo. As pessoas vão comparar, que o próprio Bolsonaro vai estimular isso. Só que agora vai ser com comparação real. Quatro anos de um, quatro anos de outro. Estou falando quatro anos, porque eu acho que o Bolsonaro, hoje, né é que essa, essa CPI vai depender muito do que vai acontecer com a CPI, mas hoje, a priori, não vejo cenário de impeachment. E aí, nessa, nessa, nesse, nesse, nessa, nesse cenário de, da, 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 dessa simetria que o Bolsonaro vai fazer, inclusive até o setor financeiro já percebeu isso. Ontem teve o jantar do Bolsonaro com empresários, onde disseram que ele foi ovacionado. Hoje o Valor publicou uma matéria dizendo que não o, o, é bem assim. Alguns outros setores empresariados disseram que não gostaram dessa narrativa, desse vinculado do empresariado está com o Bolsonaro que não é bem assim, que há, sim, setores que estão em silêncio, mas que são contra o Bolsonaro, e que são setores que, eventualmente, podem vir a migrar para outra candidatura, e pode ser, de repente, aí, não à toa, o Lula fez gestos, na entrevista que ele deu ao Reinaldo Azevedo, e você comentou aqui, Miguel, no Paris Café, acho que semana passada, se não me engano, não sei se você abordou isso, é, gestos de que o que pode, eventualmente, não permitir privatização, mas uma concessão, uma transformação em empresa mista de algumas estatais, são concessões, né? que essa, é justamente a ideia que desse jogo, né, que parte do PT, o próprio Lula, vem tentando fazer. Agora, o ponto aí, o o que nós precisamos entender, é que eu acho que a gente não pode esperar 2022. Nós não temos, não é é esperar 2022 o tive de Bolsonaro teria que sair, óbvio, num num lugar como né, se não tivéssemos essa esculhambação que a gente vive nesse caos, inclusive não só sanitário, mas social, o Bolsonaro já teria saído há muito tempo, por por tudo que ele deixou de fazer né, durante a pandemia, na gestão da pandemia. É, mas a gente está vendo um cenário de, de recrudescimento das mortes. Eu, tava, eu fiz uma conta rápida aqui. Se a gente fosse seguir uma média de mortes de 4 mil pessoas por dia, claro, a gente está falando segundo uma onda nova com até mais do que 4 mil. Mas se a gente colocar 4 mil pessoas por dia morrendo até o fim do mandato do Bolsonaro... São 2, mil, 2 milhões e 500 mil pessoas mortas. Daqui para frente, fora que que já morreram. Se não está chegando, claro. Então, é claro que ah, o cenário é maluco, impossível, mas a gente esperava que até em abril de 2021, 4 mil mortes por dia, ninguém esperava, ninguém esperava. Nem o mais pessimista, o mais opositor. Não, se falava muito, sim, não. Se, digo assim, há um ano atrás, né, quando era tudo muito novo, muito confuso, que era a pandemia, né? Claro, recentemente, sim, vários pesquisadores, Médicos, cientistas disseram que aconteceria. Mas, enfim, é, isso pode levar, claro, a esse desgaste do, do Bolsonaro. Mas aí entra a questão, que eu acho que a reflexão que as forças políticas têm que fazer é o hoje. É qual instrumento que nós temos para desgastar, para é, fazer o país, pelo menos, ter, combater o vírus. Eu acho que a coisa mais importante do que 22, quem vai ganhar, é o hoje. É, é a gente conter essa escalada de mortes. São 4 mil pessoas morrendo todo dia no Brasil. Já, tá chegando? Né? a média está subindo. Então, é, eu acho que é, essa é reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que a CPI é, pode ser esse, esse instrumento de disputa de pressão institucional, ainda que eu ache, eu, eu confesso a vocês, que eu não tenho a... a a, a precisão jurídica para dizer se foi legal a determinação do STF. Né, me, até me parece um pouco... Se fosse um período de normalidade institucional no país, eu questionaria uma CPI determinada por presidente, pelo ministro do Supremo, né, a abertura de uma CPI. Mas, enfim, é, de qualquer forma está posto o, o Fábio trouxe a informação que o Pacheco vai abrir, então vai acontecer. Eu acho que esse é um instrumento aí que a gente tem É muito importante. Agora, pensar menos em hoje que hoje. Projetar, sim, mas esperar o 2022, se vai ter terceira via, se vai ser o Lula contra o Bolsonaro, acho que a gente não pode nem, a gente tem que priorizar uma estratégia rápida e urgente para combater o vírus, a pandemia, o vírus Bolsonaro e o o vírus da Covid-19.
0: Pedro, sua opinião?
3: Olha, primeiro, é, quanto a esses números que a gente fala de mortos, a gente, eu acho que é bom a gente sempre lembrar que isso são os números oficiais, né, num país como o nosso, que testa muito pouco, desde o início da pandemia, é, que tem muita subnotificação de mortes, e é, eu vi matéria, por exemplo, de, de dezembro de 2020, né, uma matéria da época dizendo que especialistas falam que a, o número de mortes é, no mínimo, 50% maior do que o número oficial. só que agora a gente está num cenário diferente, porque as UTIs estão colapsando, então a tendência é de que haja mais subnotificação, porque as pessoas não estão conseguindo nem ir para os hospitais. Então, se botar 50%, esse esse piso baixo né, a mais, a gente já ultrapassou meio milhão de mortes, a gente tem mais de 340 mil mortes, então são meio milhão de mortos para mais e subindo. Então, é realmente uma coisa assim... É, dantesca, né, é dantesca, é um genocídio, obviamente, é, é surreal, e aí quanto a, essas, a nossa estratégia, com certeza, concordo com o Leonardo, a gente não pode é, ter nenhuma outra pauta antes da queda urgente do Bolsonaro, a queda urgente para ontem do Bolsonaro tem que ser é, o centro das articulações, né, claro que articular para as eleições é também necessário porque há muita chance do Bolsonaro chegar se arrastando até lá. Mas a pauta prioritária tem que ser a queda, né? E aí me preocupa um pouco realmente essa postura é, do Lula, como até o Leonardo mencionou, um comentarista aqui. Nosso, eu fui ver até o Twitter do Lula ontem, eu fui ver, e ele realmente é, baixo, ele não fala de impeachment, né? Ele não tem falado e realmente parece ter essa estratégia e, e se tratando do PT, ele já usou essa estratégia, né? De escolher o adversário para o segundo turno. Cruzou em 2014, quando escolheu o Aécio, né, fez uma campanha virulenta contra a Marina Silva, que realmente tinha uma plataforma econômica, principalmente bem à direita, mas obviamente ela não é tão direitista quanto o Aécio Neves. Mas o PT escolheu o Aécio Neves para 2014 como adversário, aí tivemos aquela eleição apertadíssima, né, que gerou depois as condições né, para articulação pelo golpe, que derrubou a Dilma, que depois é, gerou... E enfim, permitiu a ascensão do bolsonarismo em 2018. Também, setores do PT falavam que o adversário ideal era o Bolsonaro, né? Por essa questão do contraste, mesmo essa estratégia de fazer o contraste. Olha, a gente aqui é, tem os nossos governos e as nossas realizações. E o Bolsonaro representa a direita nua e crua, ainda mais que o AS, claro, né? Uma coisa assim, até mais militarista e tal. E agora me parece que o Lula faz esse movimento parecido, né? Claro que isso não é explícito. O Lula pode até mencionar vez ou outra, mas não faz muita força. E eu acho que isso é um erro crasso, né? e mais do que um erro, é uma irresponsabilidade. O Lula, com o peso que ele voltou para a disputa, voltou assim como um terremoto né? para o cenário eleitoral para 2022, ele poderia se juntar, eu acho que com mais ênfase né? nessa luta pela queda do Bolsonaro, que agora ganha o reforço dessa CPI, que é é realmente um elemento muito importante que agora tem condições é, práticas, né, políticas, de que realmente se encaminhe um processo de impeachment, porque é, se fosse depender só da decisão monocrática do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira, as coisas pareciam que não iam andar, o Arthur Lira até ameaçou, mas enfim, agora está colocado uma CPI, pode não levar o impeachment, mas há um caminho, há um caminho aberto aí, e com a tragédia piorando, cada vez mais se aprofundando, seria o momento de qualquer pessoa sensata no país, principalmente atores políticos de peso, como o Lula, baterem bumbo né, todo dia pelo impeachment, para que esse clima realmente ficasse cada vez mais propício. Então, eu acho um erro uma irresponsabilidade, mas, enfim, é é isso. Acho que o o, o bolsonarismo realmente começa a ficar muito ameaçado né, com essas movimentações e vamos aguardar
0: né, os próximos capítulos. É, só fazer um comentário aqui rápido. É, a questão do impeachment, eu acho que é um imperativo moral e constitucional, né, porque o Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade, e o mais grave de todos. Então, por mais que a gente faça cálculos eleitorais ou políticos, né, e por o momento eu até pensei, eu até entendi... É, a, 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 a argumentação a, a, de que ah, não vale a pena pedir o impeachment do Bolsonaro agora por causa que tem esse lado né que ele vai ele vai criar um virar um mártir né que não conseguiu governar tem esse lado né mas ele pode virar um mártir de qualquer jeito né ele ele vai, ele vai fazer esse papel de mártir de qualquer jeito e a gente sabe já que na eleição de 2022 ele não vai aceitar a derrota, vai dar uma de Trump, isso aí já é, já é um filme escrito, né? A gente já, o roteiro já está aqui. Né? É até bom isso, né? aliás, é até bom que o Trump tenha feito aquela palhaçada que já preparou a opinião pública brasileira e mundial para esse tipo de coisa. Mas a questão é, da CPI, da Covid, que é a notícia de hoje, então, a gente está processando aqui na hora, né? Mas, ela, mas já dá para saber que ela vai ser muito importante, porque uma CPI, para ela ser importante, ela precisa de foco. Né? Inclusive, o problema de CPIs do passado foi que elas perdiam o foco. Começava, virava CPI do fim do mundo. Né? É, começava a investigar uma coisa, ah, é, investigar a corrupção no Correios. aí Daí vinha virava uma lava-jato. Na realidade, era uma espécie de lava-jato antecipada. Mas agora, a Covid, ela permite a concentração muito grande do foco. É a Covid, são os erros relacionados à Covid, né? E o Bolsonaro, por questão, em função da sua superatividade, da sua hiperatividade de comunicação, né? Que é uma virtude né? dele, ele é um cara que se comunica sempre, é a razão principal dele manter uma base, mas isso aí, nesse momento, se volta contra ele, né? porque você tem uma quantidade enorme de material do Bolsonaro falando loucura, né? E não e não só falando, né? Tomando decisões como demitir ministro da Saúde no meio da pandemia, né? Demitir três, quatro ministros da Saúde, tentando vender cloroquina, remédio que não é comprovadamente é, não 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 tem comprovação do seu da sua eficácia contra a Covid. Pelo contrário, você já tem notícias cada vez maiores de gente morrendo por causa do uso indiscriminado de cloroquina e hidroxicloroquina. Né? Eu acho que essa CPI vai ser muito importante. Ela pode ser um divisor de águas. Né? E ela pode acordar... ela pode, É uma expressão que eu odeio por causa de 2013, mas vou usar aqui, que é despertar o gigante. Né? Ou seja, é, é um setor social que está tímido já já está de saco cheio do Bolsonaro, votou em Bolsonaro, mas está quieto, né? porque está com vergonha, votou em Bolsonaro, mas é muita gente. Bolsonaro ganhou as eleições. Eu acho que a gente esquece isso que ganhou. A maioria do Brasil votou nele. né? E alguns estados com índices inacreditavelmente altos, né? como no Rio de Janeiro, 70%. Então, para o Brasil mudar, você vai ter que ter uma mudança química. Nesse eleitorado dele e essa mudança tem um fator que é que na política é complicado. Eu acho que o Bolsonaro leva muita vantagem aí, o Lula também. Que é o seguinte: eu tô lendo um, um livro que um amigo meu escreveu e pediu para fazer a resenha. Que é sobre o Francisco Campos, que foi ministro da Justiça do Getúlio Vargas, um grande teórico do Estado Novo, era um cara muito brilhante, né? Mas também muito tendência à vocação autoritária, é, e, mas ele, ele fala, ele, ele interpreta que é a, a nova democracia de massas, né, como outros também interpretaram na Europa, Karl Smith, também foi teórico do nazismo, né, entre aspas, porque não foi exatamente assim, né, o nazismo meio, meio que usou ele, assim como o Zonitz, mas enfim, que, é, que o problema da democracia liberal né, mas o, o problema que ele aponta é real, tanto o Carl Smith quanto o Francisco Campos que é que, é, que não se debate em propostas por isso é a dificuldade do Ciro e é, de certa forma certa ingenuidade, um certo romantismo que tem por trás do projeto do Ciro, na minha opinião porque o, a democracia de massas é um embate apaixonado, de paixões irracionais né e o Bolsonaro usa muito isso. Né? Usa muito isso, essas paixões. Só que eu tenho medo disso. Né? Então, é um, é um debate, é um problema para o qual eu não tenho resposta, mas você. Porque, porque como eu sou um analista é, e um cara que tenta pensar, eu só consigo analisar as coisas pelo lado da razão. Pelo lado da, da tendência irracional das massas, eu não consigo avaliar para onde vai essa. É, eu não sei se. No segundo turno, eu não estou tão seguro assim como meus amigos aqui do, do PT, alguns comentando: não, o Lula ganha, o Lula ganha. Cara, eu acho que o Lula tem plena condição de ganhar a eleição do Bolsonaro, né? Mas eu tenho minhas preocupações, eu faço minhas análises, né? E tem esse fator imponderável da, 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 da paixão. Você tem alguns problemas que têm que ser resolvidos dentro da candidatura do Lula, por exemplo, que eu analiso, que é um fato que não se quer muito ver, mas de você ter, entre o eleitorado mais instruído, né, com, com o ensino médio, você tem ainda uma rejeição muito forte na Lula, e esse eleitorado tem um poder de multiplicação muito grande. Então, tudo tem que ser equacionado, tem que ser colocado. Né? Isso não, não apenas para o segundo turno, mas para você fazer as articulações agora. Né? Por isso, eu acho importante esse, esse manifesto aí dos presidenciáveis, né, que o o próprio Lula menosprezou muito, foi um erro dele, mas que é muito importante para dividir a direita. né? Porque se é importante você ter um marco pela democracia, pela ciência, é importante você ir trazendo esses setores para cá, né? para cá, para para, para, para o setor democrático, contra golpe, porque o Bolsonaro, ele, a favor de de golpe e, e não respeita a ciência, e tudo isso é muito perigoso, porque como vocês mesmos já disseram, a pandemia vai escalar muito nos próximos meses, a gente tem um debate muito urgente para fazer, e eu acho que, para terminar aqui minha minha fala, eu acho que essa CPI, eu estou colocando agora muita esperança nessa CPI, porque você tem tem fatos, né? você tem uma uma massa crítica de fatos muito graves, e você tem o apoio da mídia, né? apoio da mídia, a mídia, quando você faz uma CPI sem apoio da mídia, você não consegue nada. Mas você tem uma mídia com a boca cheia de sangue. Né? Os olhos cheios de sangue, ela quer, porque o Bolsonaro está agredindo a mídia como nenhum outro governo é, brasileiro de direito ou esquerda jamais agrediu. Agredindo, é, inclusive, insultando os jornalistas, na, é, humilhando, tentando sufocar de todas as maneiras. Nunca se viu um governo tão agressivo em relação à mídia quanto o Bolsonaro. Né? É, isso é um absurdo. Né? Isso é evidentemente um absurdo. Então, eu acho que agora a mídia vai dar o um troco com essa CPI. Né? Mas, então, é isso. Vamos encaminhar aqui para as falas finais de cada um. É, vou passar para o Fábio para fazer sua, sua fala final a gente encerra a live. Fábio.
2: É... Eu queria agradecer, Miguel, aqui pela pela oportunidade de a gente estar tendo esse esse diálogo aqui tão rico. né? Aproveito só para comentar um último último ponto aqui que você tocou. né? Essa possibilidade de de Bolsonaro não ir para o segundo turno. né? Claro, é como a gente está falando aqui o tempo todo, isso depende também do desenrolar do processo político no futuro. A gente não sabe ainda... Uh, em toda a sua dimensão qual pode ser o impacto, por exemplo de, de um fato político como esse, da, da, da CPI mas assim eu vocês percebem que eu, eu tenho adotado uma linha aqui no, no nosso diálogo que é, é muito pé no chão né? e aí eu fico muito pensando em assim, alguns dados que a gente tem Ex- existem algumas pesquisas que são feitas sobre esse so, sobre essa base de apoio a Bolsonaro Que indicam aí que desses 30% dele, né? Indicam aí que tem cerca de 11%. Varia um pouquinho. Às vezes, há há quem diga que é um pouco mais. Mas um um número que, que eu tenho visto é esse número de 11%, que é aquilo que a gente chama de núcleo duro, né? Isso é o quê? É aquele bolsonarista, cara, que sabe Se o Bolsonaro pegar, sair na rua e matar alguém, o cara vai dizer que... Se o Bolsonaro for na rua, arriar a calça e fizer cocô no meio da avenida, o cara vai dizer que o cara é um mito e que aquilo ali foi uma coisa revolucionária que ele fez. É o núcleo duro, é aquele cara que está com ele em qualquer situação. Isso é um número... Para assim, núcleo duro, isso é um número muito alto. Entendeu? 11%, 12%. E indica o quê? Né? Se, esse, se esses 11% são aqueles cara que estão com ele em qualquer situação, né? isso indica que Bolsonaro, ainda que venha a cair mais, ele tem um piso aí que é de quanto? Você diriam. Quer dizer, Bolsonaro, menos de, de, de algo aí entre 15% e 20%, ele não tem. Ele vai chegar com isso. Não. Duela a quem duela. Né? Aconteça o que acontecer, ele vai estar tá por aí. Isso é um patamar, e, e o cara no poder, o cara com a caneta, o cara na presidência, quer dizer, estou fal- falando isso para dizer o seguinte, é, eu acho difícil, mesmo com toda a situação que a gente tem, ele chegar no ano que vem com menos aí de, de 15% a 20%, e isso já é um patamar que coloca alguém ali na boca do turno. Isso já é um patamar alto de, de voto. 15% da... da da votação, é muito voto. Entendeu? Então, assim, é evidente que, é como eu estou falando, vamos ver o desenrolado do processo político, vamos ver a gravidade do que vem por aí. Se ele se isola a ponto também de todas as instituições fecharem e dizerem, não, não dá mais, é preciso fazer alguma coisa e tal, pode ser que se crie, inclusive, uma, 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 uma solução que nós não estamos ainda visualizando hoje. A gente está falando aqui de impeachment e de, e de eleição 2022, mas só tem isso mesmo? Tem tem outros tipos de de soluções que nós podemos, inclusive, nem estar visualizando hoje, que pode acabar amplos setores, não só da população, mas das elites do país, acabarem se unificando em torno de uma solução. né? É possível isso. né? Se isso não acontecer, e convenhamos, isso seria uma coisa extraordinária, isso é uma coisa difícil de acontecer Se isso não acontecer, a tendência é que chegue ano que vem ele com com esse patamar aí de votação. E já coloca ele praticamente num segundo turno. Esses 20% aí. Então, assim, a situação não é difícil, né? A situação não é fácil, aliás. Mas vamos acompanhar aí o desenrolar inclusive dessa CPI. Você coloca um elemento importante. Pelo visto, a, a imprensa Vai dar vazão a, esse, a essa pauta da, da CPI, o que é o vissareiro, né? Preocupa um pouco esse negócio de, do, do Pacheco dizer que, uh, que apesar de, de atender a decisão do STF, ele é contra a CPI, né? vamos então ver como que o próprio parlamento vai tratar isso também, né? A imprensa, eu acho que existe boa vontade dela de, de cobrir essa pauta, de dar vazão a essa pauta mas a gente precisa ver qual será o impacto efetivo disso, e depende também da boa vontade de uma série de atores, acredito que não só da imprensa. Né? Então é isso assim, que, eu, que eu deixaria como uma, uma, última, uma última intervenção, acho que é necessário é, unir a oposição numa grande frente contra Bolsonaro, às vezes eu acho que as pessoas têm uma ideia errada da frente, elas veem a elas frente como uma coisa, um Estado que você chegaria, né? a frente é um processo que se precisa construir cada pedrinha, cada iniciativa que se faz no rumo de de quebrar arestas e de aproximar todos esses setores do campo não bolsonarista, é uma iniciativa que é importante e vai repercutir lá na frente né? então, eu acho que isso é muito importante no mais, se agradeço aqui mais uma vez digo ao pessoal todo que está nos assistindo aí é, que estou sempre comentando esses assuntos nas redes sociais, na verdade, no Twitter, né, que é a rede que eu, que eu utilizo, e, e, e a gente está o tempo todo comentando os assuntos ali da conjuntura. Então, convido o pessoal a nos seguir aí no, no, no Twitter, né, é, o, o arroba é esse aqui que vocês estão vendo, né, e a gente vai conversando por lá também. Né. E estou à disposição aí, Miguel, vamos conversar aí outras vezes.
0: Muito obrigado, Fábio. Só um comentáriozinho ao que o Fábio falou. Essas pesquisas né, sobre núcleo duro, o tamanho do bolsonarismo, né? Eu gosto sempre de relativizar um pouco, porque, por exemplo, você pode falar que o núcleo duro do bolsonaro é 11%, né? 11% é a casca grossa ali. Só que esse 11% pode cair para 10, né? Pode cair para 9.5, né? Então, eu, eu, Mas eu, eu, eu sei que é muito difícil o Bolsonaro não estar no segundo turno, eu, eu, eu concordo com você, muito difícil. Né? Só que eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, porque vai ser um grande alívio para o Brasil se a gente conseguir tirar ele do segundo turno, e, e essa CPI vai ser um instrumento para isso. É, Leonardo, você...
1: Bom, para concluir, né, muito bom debate, ficaríamos aqui horas falando, né, mas sabemos que nas redes sociais o público não acompanha tanto tempo assim. Eu eu acredito que era preciso, vou finalizar reforçando essa mensagem, que eu acho que é preciso a gente projetar assim 2022, mas esquecer um pouco, acho que nesse momento, a lógica do quem vai ser o candidato, quem pode, quem é o mais capaz de ganhar do Bolsonaro, eu acho que hoje está dado o cenário, e hoje, olhando o cenário, o Lula é o que apresenta mais condições, isso não tem como a gente negar, né, olhando pesquisas, olhando, mas acho que o debate não é esse hoje, o debate está deslocado, o debate não pode ser sobre quem vai ser o cara que vai derrotar o Bolsonaro, isso a gente constrói, é é parte desse processo que o Fábio falou da, da possível frente, Hoje, o que nós tínhamos que fazer é uma união nacional em torno do combate à Covid. Isso não existe no Brasil hoje. Isso não existe. As iniciativas são dispersas. Nós vemos, eventualmente, por exemplo, pedidos de impeachment mais de 100, várias entidades protocolando, cada partido com a sua estratégia, mesmo dentro da oposição. O PT segue um caminho, por exemplo, o PDT segue outro. Ambos no sentido de pressionar o o Congresso, com pedidos de impeachment, né, o mas é, precisaria unificar esse manifesto dos do, do seis pre, possíveis presidenciáveis, acho que é um... Eu, eu acho que muita gente já tentou levar para o um outro lado, que era a comprovação de que o Ciro era de direito, eu acho que isso é uma bobagem, não é nada disso. Eu Acho, que, inclusive, que o Lula tinha que estar nesse manifesto também, porque é um manifesto pela vida, é um manifesto de luta contra o vírus, os dois vírus que nós temos no país hoje o vírus chamado Jair Bolsonaro e o vírus Covid-19. Era preciso pensar, por exemplo, a mesma coisa em relação aos governadores. Os governadores, esse esse espaço, esse fórum de governadores, era preciso tomar decisões conjuntas. Por exemplo, esse debate do lockdown, cada governador os governadores têm agido isoladamente, ainda que é óbvio que você tem que olhar os números do seu Estado. Mas uma união nacional de governadores, aí, tudo bem, acho que não teríamos todos, porque há alguns governadores que são alinhados ao discurso bolsonarista. Mas eu tenho certeza aí que você, você tem, pelo menos, aí dos 27 governadores, eu acho que pelo menos 20 ou 21 têm tido um discurso que não podemos chamar de negacionista. Os negacionistas são minoritários, eu acho. Nessa... nessa nessa lógica, nessa nessa visão científica, digamos assim, do combate, ainda que uns tenham errado mais que outros. É verdade. Mas esse debate de lockdown, por exemplo, tinha que ser feito entre todos os governadores, junto aos prefeitos de capitais. A força, a potência que essa atuação coletiva teria, seria muito maior. Então é preocupante, aí sim, fazendo a projeção para 2022, Quando a gente olha que, sequer no combate à pandemia, ao vírus, a oposição age articuladamente, age coesa. Nem no combate ao vírus. Que dirá, pelo que a gente vê hoje, que dirá no processo de de eleição de 2022? Eu acho, por exemplo, que esse campo, pegando essa carta aí dos seis presidenciáveis, eu hoje, sinceramente, não, não consigo ver, por exemplo possibilidade de uma candidatura única nesse campo, por mais que tenha um gesto de aproximação. O que tem se dito é, quem for para o segundo turno, a gente se soma. O FHC até tá declarou que em relação ao Ciro ele apoiaria. Mas, eu, por exemplo, no, ali nesse campo tem pelo menos três possíveis candidaturas. A candidatura do Ciro, a candidatura do, de um bloco ali PSDB, partidos de centro, e a candidatura do Partido Novo, que o Amoeiro também assinou a carta. Né? Então, é, é muito difícil... É, a gente projetar, mas acho que tinha que tinha que ter um, um, um movimento. Eu acho que aí é, a gente fala muito da necessidade de, de combater o personalismo na política, que a gente tem que discutir mais projetos e menos pessoas. Mas como vivemos uma lógica perso- ainda vivemos uma lógica personalista, eu acho que teria que ter um, um. Acho que é isso aí é uma coisa que talvez nós, enquanto cidadãos as bases, as bases sociais, as bases partidárias. Deveríamos nos engajar no movimento que reunisse as lideranças, todas. Lula, Ciro, Dória, quem quiser somar, Mandetta, Hulk, aí o lado de lá também não quer, né? não quer se somar. A história do mal, o mal menor de novo. Tudo bem, eu entendo. Né? Mandetta fala muito disso, mas acho que, por combate ao vírus, a gente tinha que ter um gabinete, de um gabinete social nacional eu, 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 inclusive achei que teve até um artigo, que eu, um artigo que você publicou, Miguel que eu gentilmente publicou, que eu lhe enviei que, que eu falava sobre isso essa necessidade de união nacional um gabinete social reunir, a gente poderia reunir é, empresários, seja, eu não acho que é difícil acontecer isso, não acho que é difícil acho que para combater o vírus não, para combater a pandemia é possível reunir inclusive empresários setor produtivo, é, empresários do varejo é, o, o, lideranças políticas, vamos fazer um gabinete, um gabinete social contra a Covid. A potência que isso geraria com, de uma energia que não é contra o Bolsonaro acaba sendo contra ele porque ele é, tem, tido essa, é uma, tem tido essa postura, mas uma postura de combate ao vírus, a gente precisa conter o número de mortes. E a partir daí, é, apurando as responsabilidades, vamos ver se a CPI vai ser bem utilizada, é, unificando esses segmentos da sociedade, atuando articuladamente, eu, eu acho que... Não é fácil, falei que não é difícil, mas assim, eu acho que é possível, vamos colocar assim, isso é o termo mais adequado, é possível, seria possível algo do tipo. E acho que a partir daí, depois de superar, e aí eu acho que se tivéssemos esse sentimento nacional, eu acredito que o impeachment do Bolsonaro poderia passar a ser uma realidade. E aí sim discutir em novos termos de reconstrução do país a partir dessa superação do vírus, quem poderia, aí sim, reconstruir o país, qual projeto seria mais adequado para fazer essa reconstrução nacional que precisamos. Bom, é é um pouco, eu acho até que talvez seja utópico isso que eu estou falando, mas acho que no campo da possibilidade do combate ao vírus, falta um pouco de vontade política de vários dirigentes políticos, de vários matizes ideológicos distintos para fazer esse processo. Bom, agradecer mais uma vez Miguel, Pedro, espaço aqui no cafezinho, no Paris Café, muito bom estar aqui, né? sempre que precisar estamos à disposição. Fábio, prazer enorme te conhecer, vou te seguir lá no Twitter também, vamos trocar umas ideias e agradeço a todos que assistiram que acompanharam, que comentaram, enfim. Valeu, gente, mais uma vez. Muito obrigado, Léo. Eu
0: só vou, Pedro, antes de passar para você, eu vou só ler os comentários aqui, teve bastante participação, teve uma audiência legal. né? É teve gente aqui do Lula, do Ciro, tá, tá bastante eclético aqui, todos, todos são teve bem-vindos. Um
2: aí, teve um que comentou sobre o Pacheco, eu concordo ali com o que ele fala. Talvez o Pacheco tenha, tenha sido até mais é, cômodo para ele que tenha havido a, a decisão do, do STF, né?
0: É, então o Rafael ele fez um comentário inteligente aqui, né? Foi cômodo, em do, inclusive em dois sentidos, porque é, a, 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 ele se posicionar contra a, a CPI, ele evita a artilharia pesada vinda do, do governo, né? vinda do Bolsonaro, eles são muito agressivos, né? ele fica, ah, não, eu não queria, não, mas fui obrigado. Né? E, é, também, é ele, ele, e ele falar que não queria também é um sinal disso. Né? É. E o, o Pacheco ele já tinha sinalizado, é, o Pacheco não está bem com o Bolsonaro, não. O Pacheco, ele, ele, ele deu uma declaração uma semana, na semana passada em que o Bolsonaro... É, ele deu um pito no Bolsonaro. Né? Ele sinalizou que o Bolsonaro é, tinha que tomar juízo, senão é, o impeachment poderia... Ele, ele, acho que ele não falou a palavra impeachment, mas deixou, é, deixou no ar que ele poderia aceitar um pedido de impeachment. E houve outra coisa. O Pacheco foi humilhado é, na semana passada pelo Bolsonaro porque terminou a reunião do comitê da Covid né? e o Pacheco foi para coletivas de imprensa falar que eles haviam chegado a algum acordo de algumas medidas e que era precisa comunicação do Estado brasileiro é, ser unificada em torno de algumas medidas centrais né e que era importante o isolamento social, o uso de máscara, né? as medidas medidas clássicas, já que todo mundo sabe, para você conter ah, o contágio. Meia hora depois, pouco tempo depois, o Bolsonaro dá uma coletiva em que ele fala exatamente o contrário do que o comitê do governo federal, porque foi uma iniciativa do governo federal, tinha tinha externado, ou seja, ele neutraliza, né? neutraliza e humilha o Pacheco, e, 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 e desde então o Bolsonaro ignorou solenemente a recomendação do comitê, que era de unificar a comunicação do Estado brasileiro, pode o presidente da república falar contra o isolamento e... e e o, o, o Ministério da Saúde falar a favor, os governadores falarem a favor, tem que ter uma coisa unificada, né? Mas aí tem vários comentários aqui que quero também trazer à tona, encerrar a live. É, o Rodrigo Pereira, no Nordeste, os governadores fizeram consórcio para comprar vacina. Teve um comentário aqui, que eu até coloquei já no ar aqui, só que eu não comentei, que era do Fernando da Silva, que ele está defende, defendendo muito o Lula aqui na, 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 nos comentários. Miguel, se você tem dúvida... Que Lula vença o Bolsonaro, quem pode vencê-lo? Outra coisa, o antipetismo não se sustenta com o Lula no jogo, isso é empírico. Isso aqui não vou comentar agora não, senão a gente vai ficar também uma hora falando, mas vou... Mas eu acho que é, a gente tem que, tem, tem que ter um trabalho para neutralizar o antipetismo, independente se, se, é, do Lula ou não, né? porque, porque o antipetismo ele alimenta o bolsonarismo. Né? Mas isso é, um, isso é complicado, depois a gente faz outra live sobre isso. É... tem aqui o Diego Gomes ó. Ciro 22 é melhor para o Brasil enquanto o Lula levou a esquerda para nadar no centrão, o Ciro está trazendo o centro para a esquerda a luz do dia e mantendo o programa finalmente um estadista não vou falar, comentar isso não Aí tem uma discussão aqui né, sobre quem é de centro, quem é de direita mas só queria dar um pouco do um saborzinho para vocês do, dos comentários Pedro, você encerra a live aí para gente.
3: Bom, essa eu também concordo com o comentário. Acho que Alexandre, né, do, o, o nosso internauta aqui que falou do, do Pacheco, ficou confortável para ele, porque realmente é, esse papel do presidente, do Senado, da Câmara, de matar no peito, né, esses pedidos de impeachment, ele não é não é, não é fácil, né. Claro que a gente que, que é o certo a se fazer, sob todos os aspectos, morais, legais, enfim. Mas a gente tem a realidade no Brasil que tem uma base fascista, né, com com prática fascista, violenta, de apoio ao presidente da República. Então, se o cara mata no peito, e o Rodrigo Maia né, que se colocou como uma oposição forte ao Bolsonaro, né, e se coloca, né, eu, na minha visão, ele muito, em boa parte, ele não deu andamento ao pedido de impeachment, talvez por algum receio pessoal mesmo, de ser fustigado né, de forma violenta pelos apoiadores do Bolsonaro, enfim, as violências institucionais também, então realmente parece que ficou um pouco confortável né? para o Pacheco, ele dá andamento, diz que a decisão é do STF, é, eu dei uma entrada no Twitter aqui, só para ver como é que estava o clima, e tinha uma hashtag muito estranha lá, que era quem mandou matar Bolsonaro, então acho que fazendo uma análise aqui né, de trending topics, é, é, mostra um pouco de desorientação, né? o STF dá um baque no bolsonarismo e eles vêm com Quem mandou matar Bolsonaro é uma coisa totalmente extemporânea, mas agora já já subiu outra, enfim, está uma atrás da outra, mas com a artilharia voltada para o STF, é claro. né? É muito até curioso ver o bolsonarismo se queixando da judicialização da política, né? que na verdade levou o bolsonarismo ao poder e agora se volta contra ele. As ironias da história, né? mas enfim, vai ser essa linha né, já bem definida. ataque ao STF que não devia se meter nas coisas do parlamento e tudo mais. Uh, e assim, essa base radicalizada né, que eu mencionei do Bolsonaro, realmente, algum comentarista votou isso também, né, que com uma base dessas e com esse apoio ainda alto de 20 e poucos por cento, 30%, é, é, é um pouco temerário você dar andamento a um processo de impeachment, porque realmente há um você vai insuflar essa base, né, tem essa coisa que o Miguel falou do Marte, então realmente vai, vai ser uma guerra, vai ser uma guerra brutal, né, se esse processo de impeachment se desenrolar. Agora, Acho que realmente tem elementos, né? além do, da, do, da, dos fáticos, né? dos fatos da tragédia, essa coisa do, de um setor pesado da elite poder trabalhar com afinco pela derrubada. eu acho que isso pode acontecer, é, por conta, primeiro, da devastação do país. Né? E aí teve uma carta dos banqueiros, é, economistas, esses dias aí, né, pedindo mudanças na política do governo em relação à pandemia, que é um indício né, desse descolamento de um setor da elite, do Bolsonaro. E tem a questão eleitoral, do cálculo eleitoral. A gente sabe que a grande mídia e o setor aí do mercado, né, talvez majoritário, enfim, tem grandes empresários também, o um setor pesado, tem uma preferência né, eleitoral por uma direita mais, é, menos, menos militar ou menos brutal, menos, menos fascistoide, digamos assim, do que o Bolsonaro. Então é alinhada mais ao PSDB, ao DEM. Então, pensando num cálculo eleitoral, né, esses atores, que tem muita influência no jogo político, né, grande mídia, bancos, enfim, podem achar que é mais negócio realmente tirar o Bolsonaro antes das eleições, porque se ele chega nas eleições, como o Fábio falou, ele chega ali num patamar de mínimo de 15%, que é realmente a boca do do gol ali para o segundo turno, o que fica difícil né, para uma alternativa, outra alternativa da direita. Então, eu acho que por aí, Essa CPI pode ter consequências, sim, pode levar para o impeachment e com consequências até para a punição né, dos responsáveis pela tragédia. Tem um grupo de pesquisadores da USP né, que está fazendo um estudo dizendo que a questão não é a omissão do Bolsonaro, né, acho que é da USP, se eu não me engano, não é a omissão, a questão é que o Bolsonaro trabalhou ativamente pelo espalhamento do vírus, né, que que já é outro patamar, e, realmente, a gente encontra muitos indícios disso, né? que é a tese do, da imunidade de rebanho, né? que, que o Bolsonaro mencionou lá no início da pandemia. Não, isso aí tem que deixar todo mundo pegar. Só que isso, a ciência não, não apoia essa ideia porque era um vírus novo. Ninguém sabe as consequências. E, na verdade, as consequências previstas, né? que era uma morte absurda de pessoas, estão acontecendo. Está acontecendo. É, então, a gente vê que tem realmente isso é, é muito grave, né? não é só omissão, e realmente essa tese é muito, muito forte, de que houve um, um trabalho ativo para espalhar o vírus, então é um genocídio, não por omissão, né? mas ativo. Então, assim, tem esses elementos e, para fechar, então, eu acho que é mais fácil, né? eu, ainda mais com a instalação dessa CPI, é mais fácil o Bolsonaro cair antes de 2022, do que se ele não cair, do que ele ficar fora no segundo turno, né? para fazer essa comparação entre as hipóteses. Aí. No mais, muito obrigado a todos, internautas, Fábio, Leonardo, Miguel, muito bom debate, e até, até a próxima.
0: Um abraço a todos, muito obrigado aí pela audiência, todos curtam a página aí do Cafezinho, sigam, sigam o Cafezinho no, no YouTube, no, no Twitter, sigam também nossos camaradas aí, o Fábio Palácio, Leonardo Aragão, depois vou colocar tudo na descrição do vídeo a, o endereço do Twitter de cada um Fábio, muito obrigado aí pela participação, sabe, foi uma honra recebê-lo, Leonardo, também mais uma vez aí, uma honra recebê-lo Pedro, obrigado sempre pela parceria abraço a todos
1: Prazer Fábio, até mais
2: Prazer foi meu, cara,
1: valeu Tchau Falamos aí.